0: Fala aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Cine Pensamento. E hoje a gente vai falar sobre um filme chamado Feito na América, American Made, com Tom Cruise. Tô aqui com o Rodrigo hoje.
1: Fala aí, cinéfilos.
2: Sejam bem-vindos. E com o Pedro. Fala aí, galera. Bem-vindo a mais um podcast.
0: E eu sou o Jorge, vocês sabem disso, né? Bom... Uh, vou começar a falar um pouco sobre esse filme, como sempre, vou falar, fazer um resumo aqui do filme. É uma coisa bem simples, na verdade. O filme ele aborda a vida né, do Barry Seal, que é o Tom Cruise, né, que, que é um piloto muito habilidoso, né, um piloto de aviões comerciais muito habilidoso, que acaba sendo, justamente por conta da sua habilidade, né, sendo contratado pela CIA, inicialmente para fotografar Uh, grupos de guerrilha, né? E, justamente o filme aborda aquele momento que a CIA começou na época da, no contexto da Guerra Fria começou a interferir na América Central, na América do Sul, né? Fazer uma série de operações super ilegais e, e depois ele acaba se envolvendo com o cartel de Medellín, né? Ele acaba trabalhando, digamos assim para o governo dos Estados Unidos e para o crime, sendo que o governo também <risos> é fazia uma série de operações que mais parecia um crime. Né? E, depois, ele acaba se envolvendo também na, na financiando uh, grupos revolucionários na América Central. Acaba se complicando cada vez mais com os dois lados, né? com o governo e com o crime. Aí. E o filme é dirigido pelo Doug Lehman, que é um diretor de filmes de ação. Né? Ele dirigiu uh, Senhor e Senhora Smith, uh, Identidade, Born, uh, Jumper também, que são filmes até bons assim, né? considerando que são filmes de ação. Mas esse filme eu acho que ele, esse filme feito na América, eu acho que foi o filme que ele mais trabalhou assim, uma estética, o um filme tem essa coisa de filme de ação, mas também tem, também aborda de maneira, na minha opinião, eficiente é, questões sociais, né? Bom. Então, esse filme a gente quis trazer para vocês justamente fica muito curioso, né esse personagem que, que existiu, né? baseado em fatos reais, o filme. É... ou melhor, baseado em fatos. Né? Baseado em fatos reais é um personagem, mas também... É... O que vocês acham sobre esse filme, pessoal? Vocês gostaram? O que ele pode trazer de interessante?
1: É, falando especificamente sobre a obra cinematográfica, né? achei o... é um filme de ação, é muito eletrizante, achei um filme bem rápido aí tem tem toda toda a característica aí do, do dos filmes aí do do do, do, do é, eu, eu, eu também particularmente acho o identidade de Borne, que foi o primeiro filme que acho que ele, ele 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 fez um grande sucesso né em 2002 né é, eu acho um filme bem muito bom também é, ele inclusive foi nomeado né por, por um filme vale a pena dizer né é, para palma de ouro é por um filme Fair Game, é, o, o nome do filme é Fair Game, né? Ele foi nomeado pela pra, pela, pela Palma de Ouro aí para por, por esse filme. É um fato curioso aí da carreira do em 2010, né? Da carreira do do do, do Doug Liman, né? E esse filme American Made achei achei ele muito eletrizante, achei é, o roteiro é linear, né? Mas, e conta aí a história do desse piloto é, que trabalhou, o Barry Silver, que trabalhou tanto para o governo americano quanto para o narcotráfico é, na, na, ali na região da América Central, América do Sul, Colômbia particularmente. Né? Assim, é, é, tem todos os aspectos de um bom filme do Tom Cruise, né? é, ele como protagonista é, e tudo. É, mas o filme é bem montado. Eu acho que ele é um bom resumo aí para quem não tem paciência de, de assistir três temporadas de Narcos é, e entender mais profundamente o como que se foi como construiu na, na, na América do Sul e América Central, né? Três temporadas de Narcos, Colômbia, três temporadas de Narcos, é, México. Eu acho que ele faz um bom resumo aí do que aconteceu naquele período sob o aspecto aí do de, desse, desse personagem acho que é bom nesse sentido eu assisti a, 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 as duas séries né do Narcos e, e eu recomendo para quem para quem gosta aí de, de e, e tem interesse em entender melhor é como que funcionou a lógica do narcotráfico é, nessa região assistir essas duas temporadas que são, são seis temporadas na né, verdade são... Do, do, é, é, e eu acho que é muito, são, são bem interessantes
2: é, eu acho que são os primeiros aspectos aí sobre esse filme eu acho que um dos pontos mais interessantes do filme, assim, eu concordo com tudo que vocês dois disseram, é o fato de que ele é praticamente um mito de criação ele mostra claramente como é que se formaram os os cartéis, a força dos cartéis e e é legal porque é uma visão que não é a, a mais comum, né e você costuma ter uma visão de que os governos da América Central eram governos corrompidos e que se envolviam com o narcotráfico e que os americanos enviavam lá a aldeia para poder combater o tráfico. E essa é a, é a versão oficial. Né? E, mas, na verdade, você vê ali um envolvimento direto dos Estados Unidos no narcotráfico. A gente vai falar disso mais para frente no, no podcast. E, mas isso é muito interessante porque o filme mostra isso muito claramente. E toda a relação, todos os acordos, o que, que cada um saia ganhando, por que que fazia sentido. e Bota aquela questão de que o Congresso americano não apoiava o não apoiava enviar dinheiro para essas operações e, assim, usava o narcotráfico para poder levantar esses fundos. Então, assim, esse filme é muito interessante. E, fora isso, assim, ele é um filme excelente como um filme de ação. né Não é um filme que você vai esperando grande profundidade, mas é um filme divertido, é um filme que é, é rápido, é eletrizante, e é um filme assim, que eu,
0: eu gostei muito. Eu acho que assim, o que mais me chamou a atenção é que a gente tem essa visão que você falou, né, que existia uma guerra contra as drogas por parte do governo norte-americano. Mas, na verdade, é uma coisa muito mais contraditória. Assim, quando interessava, ele, ele apoiava o tráfico, quando interessava o grupo que estava ganhando dinheiro com aquilo e que apoiava o próprio Estados Unidos. Então, assim, ficou muito claro que que a coisa era muito mais. Todo mundo estava ilegal na história, né? E, e é muito doido para pensar a existência da CIA, né? Porque o FBI ele teve envolvido em, em golpes, uma série de coisas aí também. Mas a CIA é muito mais estranha, porque teoricamente o, os Estados Unidos é um país democrático. Né, com o Estado de Direito, mas ele tem uma agência que, tem, que, que recebe dinheiro público, ninguém sabe o que faz com esse dinheiro público, é né, uma coisa pouquíssimo transparente que apoia ilegalidades em tudo quanto qualquer lugar, né, que ninguém controla. É né, uma coisa muito doida.
1: É Sobre, sobre o que vocês estão comentando, né, é, é, eu, eu gosto particularmente bastante desse assunto. Né, é, eu acho interessante o seguinte a gente tem que analisar o narcotráfico não como um mocinho e bandido traficante versus Estado essa visão dualista né ela é muito simplificada né e totalmente errada né assim não existe essa visão dualista entre mocinho e bandido traficante e Estado à de dois lados assim o que a gente observa se a gente for aprofundar em, em, em como que foi construído o narcotráfico é, na América do Sul né? é é o envolvimento né de cartéis de forças revolucionárias de governos de empresas de políticos de agentes americanos infiltrados de traficantes então assim é é, é um conjunto muito grande de atores que não tinham só um lado eles mudavam de lado ao longo do, do tempo da história né é, o inclusive um aspecto interessante é que é, o, o, os grandes traficantes eles tinham muita influência política é com congressistas com militares é, é, eles faziam também uma espécie de jogo duplo é, que, é o, que é o que o Barry Seal fazia né assim de agente duplo né? tanto toando na, na, na ilegalidade entre aspas né do, do, do narcotráfico mas e, e tanto atuando como como agente infiltrado da CIA é, ele não era sozinho tinham vários agentes envolvidos é, os os grandes donos de cartéis eles atuavam é, com, com empresas com em grandes empresas com grandes conglomerados é, com, e, e, e também é não só comprando comprando governos né assim é, 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 comprando governos e comprando as forças revolucionárias né? assim e os governos na, ali na América, do, na, na América do Sul na América Central naquela época eles oscilavam né entre entre apoiar os traficantes ou apoiar o governo americano né fazia também tinha essa dualidade também entre os governos o governo da Colômbia ele em algum momento ele, atuou, ele apoiava os traficantes em outro momento ele começou a apoiar o governo americano e é, isso, isso mudava ao longo do tempo. Né? Não, e, 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 isso mudava de forma que, assim, que, o, que o Pablo Escobar ele foi só um pioneiro ali, em organizar é, 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 como que, que, que os cartéis funcionavam e buscar essa influência política para os negócios. Mas, depois, outros cartéis colombianos é, começaram a ganhar influência e começaram a disputar com ele. E aí o Pablo começou a, 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 a fazer diversos ataques terroristas, isso contribuiu para que o governo americano realmente é, tentasse é, mudar ali a, 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 o panorama político na, na colômbia né? falando especificamente da colômbia mas na américa central é a mesma coisa né assim você tinha aquele o governo americano tentando atuar ali para para agir ali na américa central para 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 ter governos que o que, que o apoiavam e ao mesmo tempo você tinha os traficantes que que apoiavam as forças revolucionárias não né? o que eu quero trazer aqui na discussão né, é que assim é que toda essa essa confusão né, de governo do governo americano atuando através do, da, da da CIA é, fornecendo armas para para grupos revolucionários de governos é, locais tentando reagir junto com os traficantes é, fornecendo armas também para as forças revolucionárias é, é, que a gente poderia chamar aí de esquerda mas isso isso mudava também a esquerda e a direita mudava ali é, 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 é ao longo do tempo isso espalhou um rastro aí de muita violência nesses países eu acho que que a gente eu quero trazer para discussão espalhou um rastro de violência nos países é, tinha muita desigualdade tá é, e assim e, 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 e essa desigualdade era evidente assim é porque é, os traficantes eles lucravam muito os senhores do crime lucravam muito os governos também lucravam muito e quem sofria era a população em geral que vivia ali à margem sendo massa de manobra desses grupos.
0: né? E a gente tem né, esse histórico da CIA interferindo em vários governos, né, como o Rodrigo falou, criando uma instabilidade em países que já são, países com históricos de são colônias, ex-colônias de exploração, que tinham problemas graves sociais. né? Tem duas coisas que me chamam, me chamam a atenção sobre isso. Uma é que aparece no filme, que é o escândalo do Irã contra... Né? que eles usaram o Irã, que na época era aliado dos Estados Unidos, para fornecer arma para contra, que era esse grupo revolucionário que eles estavam apoiando ali. Né? E, e, quer dizer, a CIA é capaz de tipo, usar dois países como, como simplesmente assim, fantoches, né? Isso que chama muita atenção. E outra, outra interferência da CIA que foi muito conhecida, talvez uma das primeiras, é a invasão da Bahia dos Porcos, que tinha como objetivo derrubar o governo cubano, né? o governo socialista cubano, que, quando for claro ali que o Fidel é, iria romper com os Estados Unidos, eles tentaram é, essa operação, que foi um fracasso. Né? É, mas tiveram muitas outras bem-sucedidas, né? E é
2: interessante, porque isso não se limitou à, à região ali da da América Central e da América do Sul. Um dos casos mais mais emblemáticos é do no Vietnã. O, no meio da guerra, o, a guerra estava começando a ficar muito cara, muito dispendiosa, e, e faltavam faltava custeio, né? E, e existem fortes acusações e fortes evidências de que a CIA usou o ópio que se plantava no, no Vietnã Ocidental e para, usava esse, usou esse ópio, a, facilitou o contrabando dele em troca de uma parte dos lucros e foi um dinheiro considerável e esse dinheiro foi usado em operações secretas da CIA e, no Vietnã. E essas operações eram quase todas ilegais, né, não tinham aprovação do Congresso e o dinheiro original era ilegal e esse dinheiro ainda era lavado que é mais um crime. E via de regra ainda era lavado usando outros países, né? nem era lavado no próprio no próprio Estados Unidos. E e um caso que é que é bem menos conhecido e de menos relevância, talvez, e mas que é especialmente interessante, na década de 80, o, os Estados Unidos montaram uma unidade, a CIA montou uma unidade no Haiti, e o objetivo oficial da unidade é atividade antidroga. E, e a ironia é que essa organização estava pesadamente envolvida com o tráfico de drogas e, e entre as entre as atividades deles foi é, apoiar traficantes locais matando os rivais deles e sobre a o pretexto de estar combatendo combatendo o tráfico de drogas e o e, e segundo um oficial do americano essa unidade nunca apresentou nenhuma informação útil sobre as drogas no haiti eles não tá absolutamente nada em combater o tráfico de drogas.
1: É, pois é, você comentou uma, um aspecto interessante, né, que o filme mostra também, né, a questão da lavagem de dinheiro, né? É, o filme mostra lá um momento, né, que, pô, que, que o que o piloto ele começa a receber tanto dinheiro que ele não tem o que fazer, né? E aí aquela cidadezinha pequena lá onde ele vivia, porque ele tinha um, um aeroporto numa cidade pequena lá no interior dos Estados Unidos, a cidade começou a crescer. Né, em termos de, de negócios e bancos. E é muito interessante que mostra isso. Né? Que, assim, o filme mostra que, não, quando eles chegam na cidade, não tem, a cidade não tem nada, parece uma cidade deserta. E, em algum momento, é, a cidade começa a, a crescer e, e os bancos da cidade começam a, serem, assim, a ser os grandes, os grandes bancos até do Estado. Né? Isso é, muito isso é muito
0: curioso, né? É um, muito cara curioso. Só, um cara só conseguiu movimentar uma cidade inteira.
1: É, e, e isso aí, Jorge, é muito interessante, porque é, bancos são envolvidos também em esquemas e operações. Né? É, tem um episódio muito é, interessante do, do, de, de um seriado, que é o Dirt Money, que mostra que bancos envolvidos, o HSBC foi envolvido, é, por exemplo, na lavagem de dinheiro no narcotráfico mexicano. E o mais interessante também é né, que você pensar que a lavagem de dinheiro ela é mais difícil, ou seja, você lavar dinheiro é mais difícil do que você fazer a própria distribuição da droga. Né? É, o, que, o que nos leva a crer que é, esses, esse, esse, o narcotráfico ele tem tanto dinheiro que é óbvio que existe um envolvimento grande do, do narcotráfico com grandes empresas, porque é, 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 é impossível lavar o volume de dinheiro é, se não, não existe envolvimento com de, de grandes empresas. Isso, isso acontece em vários lugares. No México, por exemplo, é, tem, 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 tem envolvimento do narcotráfico mexicano, né, que hoje é, é, tomou a frente por conta de ser o um narcotráfico da distribuição. Né? A gente vive no mundo da logística da distribuição. E, e o narcotráfico mexicano tem envolvimento com petroleiras, né? Então assim, é, 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 esse 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 ambiente, né, do do, do traficante, do narcotráfico ele tá ele tá ele ele, ele é muito grande e ele está envolvido também com, com grandes empresas e com governos, né?
0: o próprio Breaking Bad mostrou isso, né? Breaking Bad é um outro exemplo aí de uma série que aborda esse tema do tráfico e mostra como é, o cara tem que começar a criar um esquema ali de lavagem de dinheiro, ele começa a comprar uma, uma, compra um lava-jato, o né? Walter White, o personagem principal do Breaking Bad, compra um lava-jato para poder lavar o dinheiro, compra um segundo lava-jato, até quando vê o negócio dele, é, era uma empresa europeia de não sei o quê, quer dizer, virou um super esquema. Né?
2: Não, isso é muito interessante, porque às vezes a gente perde um pouco de noção de quanto dinheiro é necessário para lavar. É, Estima-se que no, que no auge, o Pablo Escobar gastava cerca de 5 mil dólares por dia em, em elástico para poder prender o, o, os bolos de dinheiro dele. E, você consegue imaginar o que é gastar 5 mil dólares por dia só para poder comprar elástico para prender os bolos de dinheiro? É a quantidade surreal de dinheiro. Isso não é simples de lavar. Você precisa ter empresas gigantescas para
0: justificar justificar ganhos desse tamanho. Isso entra na questão também de um dos motivos pelo qual as drogas são ilegais, né? algumas drogas são ilegais, é porque elas geram uma espécie de caixa dois que acaba entrando na economia formal. né? Isso, isso se observa desde o menino, que é um coitado na verdade, jovem, da favela, que entra na hierarquia do tráfico e compra um tênis da Nike, né? até comandante da PM, comandante do Exército, que vende arma e compra um, um carro importado, é, políticos, é, eu não preciso nem, eu vou citar duas palavras só que vão resumir tudo isso, helicóptero e políticos, pronto
1: não exatamente né? é políticos e empresários né todos envolvidos aí com com, com esse com, 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 com narcotráfico né é, e, e assim é porque realmente é isso né é, é uma via para você ter um caixa dois embora assim governos e bancos centrais hoje estão meio que tentando fechar um cerco com relação a isso com, com, com vários, é, várias é, é, leis é, anticorrupção é, para tentar dificultar e a lavagem de dinheiro de, desses grandes grupos, mas é, é, é muito difícil com os paraísos fiscais que ainda existem. É, você é, 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 é lavar o dinheiro, né? Isso tudo rola na ilegalidade, né? É, e assim, eu, que, eu queria trazer novamente esse aspecto, né? E, e, e que é, gera muita desigualdade, né? Porque, assim, porque na verdade o, 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 existe sim uma concentração de renda na mão desses, desses os que a gente pode chamar de senhores do crime. É, e, e, e a gente fica, às vezes, muito focado no pequeno criminoso que está na favela, que é o dealer, né? que é o distribuidor da droga, e a gente se esquece desse, desse, desse grande grupo, assim, que, é, que, que deveria ser o foco. Né? O foco do governo, é, dos governos em geral, que aqui não é só Brasil, a gente está falando de mundo, né? é, teria que ser é, é, investigar de forma inteligente e organizada esses grandes grupos, para justamente descobrir é, 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 o que está por trás. Eles só não fazem isso porque, justamente como a gente está comentando, tem influência de grandes empresas e grandes grupos é, e, e, e todo mundo está interessado em, em, em ter acesso a isso. Um aspecto interessante que eu queria trazer, por último, é, é que os traficantes eles disputavam de tal modo é, o poder, é, junto com, os, com o governo americano e com, e com políticos locais também, na região da América Central... Que é, dados de estatística, isso, isso, é do, isso são dados estatísticos do, 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 de uma base de dados de terrorismo que tem global. É, mais de 50 mil pessoas morreram em ataques terroristas é, na América Central. Ataques terroristas esses feitos por grupos ligados à esquerda, à direita, à, 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 a traficante, a governo americano, à CIA. É, 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 na América Central. Isso é um aspecto muito é, curioso, porque, é, se a gente for pensar é, que, na década de 70, é, você, a, entre na década de 70 e a década de 2000, é, grande parte dos ataques terroristas no mundo ocorreram na América Central e, e, e onde a CIA atuava. E que, depois de 2001, é, essa base mostra isso, que, depois de 2001, quando houve o ataque do 11 de setembro, que foi o maior ataque da história, a CIA passou a atuar no Oriente Médio e na África e o shiftou completa, mudou completamente o, 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 o panorama dos ataques terroristas, que passaram a ser vinculados na, na, na África e no Oriente Médio. Isso é muito onde a CIA atua. E aí tem seriados até que mostram isso. Para quem, quem tem interesse em, em, em entender a, como que a CIA atua, tem um seriado fantástico chamado Homeland, que mostra exatamente como a CIA e o poder da investigação dela, junto com grupos terroristas e, e governos locais, atuam por, né, na, na, na região do Oriente Médio. Então, assim é muito engraçado que onde a CIA está, você tem ataques terroristas. Né? É, é um contrassenso.
0: E, além de, dessa questão da, da perda direta de visas, tem outra questão também, que é pensando na grana que a CIA gastou tá? durante toda a Guerra Fria para sabotar o governo numa, numa república aqui, ali e tal. Cara, isso, com isso você construir até um, um programa de saúde muito mais interessante para os norte-americanos que não têm um sistema único de saúde. Quer dizer, eles tinham uma verba aí quase infinita para gastar em quê, né? é Os americanos gastam milhões de dólares para
2: poder produzir um para produzir mísseis, que vão ser la lançados em cima de pessoas que ganham um salário ridículo e deixando o próprio povo nos Estados Unidos sem assistência médica básica, por exemplo. E é um contrassenso total. Né? E existe um, um agente da, da DEA, que é o, a Agência de Combate narcóticos Narcóticos dos Estados Unidos, chamado Michael Levine ele é muito conhecido por denunciar o papel da CIA no envolvimento com narcotráfico. Ele já escreveu alguns livros e, e ele diz abertamente que a CIA mais de uma vez já sabotou investigações que ele estava em andamento. E ele é um cara que, em particular, ele se infiltrava em, em cartéis de drogas, conseguia acesso a grandes traficantes, conseguia provas de depender. E algumas vezes, no dia da prisão, ou faltando alguns dias para a prisão, como o traficante apoiava algum movimento que era favorável aos Estados Unidos, ou que tinha pelo menos inimigos em comum com os Estados Unidos, o CIA sabotava a operação e ele não conseguia finalizar ela. Mas eu quero falar de uma coisa em particular que ele que ele diz, que é é muito conhecido o papel da mídia, ainda mais nos Estados Unidos, de ser duas coisas, não é corroborar com a visão oficial de que o Estados Unidos vão lá para poder combater o tráfico, e não para criar o tráfico ou ganhar com o tráfico. E a outra é que a guerra às drogas é a maneira correta de tratar do do assunto. A mídia só consegue acesso às informações do governo se ela tratar o governo com certa leniência, pegar leve, não fazer matérias criticando. E como é que vocês enxergam aí o papel da mídia, tanto no papel da mídia de criar esse mito e principalmente como que a mídia poderia conseguir sair desse sistema, porque, veja, a mídia, de fato, precisa de informações vindo do governo. Ainda mais coisas sigilosas como a CIA. Não tem muitas fontes que não sejam a própria CIA. Porém, se você começa a criticar a CIA, a CIA corta seu acesso. E como é que vocês veem
0: o papel da mídia nessa situação? É, assim, isso que você falou me lembrou um documentário do Oliver Stone chamado Ao Sul da Fronteira, South of the Border. Que ele entrevista os presidentes da época na América Latina mais à esquerda, né? Raul Castro, Lula, Hugo Chaves, Rafael Corrêa, etc. E logo no início desse documentário dele, ele coloca tipo um talk show norte-americano, tipo um, sei lá, um fantástico norte-americano, né? e a jornalista fala, começa a falar mal do Hugo Chávez, falando que ele é um traficante e que ele cheira cacau. Uma coisa assim, cheira cacau. Alguém falou para não, mas cacau não é droga, cara. Cacau você faz chocolate e ninguém cheira cacau. Aí ela não, mas desculpa, eu errei porque eu sou tão antidroga que não pensei o que que é isso. Mas realmente, é né, Um traficante muito malvado e que não sei, quer dizer, ela não sabia nem do que ela tava falando, mas estava na pauta dela de alguma forma assim demoniza o Chaves hoje fala que ele é traficante que ele é malvado que ele é o famoso bicho papão né
1: é sobre o aspecto da mídia né eu só acho que a mídia ela foca muito é, no, no combate ao narcotráfico é, vin, muito vinculando a, a, ao pequeno como como eu comentei né e, e, e se esquece de, de, de de, 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 de apurar ou de ou de dar publicidade é, para o combate ao narcotráfico do do do, do grande na verdade né? da, 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 daqueles grandes dos grandes distribuidores dos grandes dos grandes operadores do do do, do narcotráfico como um todo
2: Não, e mesmo quando existe um foco nos maiores em geral é um foco errado né por exemplo você tem ali o cartel de o cartel de medellín e quase todos os líderes do cartel de Medellín, os fundadores do cartel de Medellín, foram mortos, presos, e e não apenas o cartel de Medellín ainda existe, como o pequeno vácuo temporário que surgiu foi rapidamente preenchido por outras por outras organizações criminosas. E ainda que você conseguisse desmontar todo o narcotráfico da Colômbia, o cartéis de outros países iam tomar esse lugar. Se você não desmontar o sistema, é, caçar os líderes não tem, não tem um efeito prático. Existe uma fila enorme de pessoas para poder pegar o lugar.
0: É, no Brasil também, cara. Se, se você instalasse, se você que nem o Thanos, né? E todos os traficantes da cidade do Rio de Janeiro desaparecessem, quem tá abaixo lá na hierarquia ali da favela iria assumir o lugar. Porque simplesmente, quanto, quanto, quanto que uma boca dá de grana? Mensalmente, por exemplo, muita coisa, cara. Agora. Essa coisa que você falou da mídia e tal, essa contradição que a mídia tem, né, que ela precisa, ao mesmo tempo, dessas organizações oficiais para ter informação, lembrou também o filme Post, né, do Spielberg, né, que fala como o Washington Post, na época, ficou na dúvida se revelava algo sobre a guerra do Vietnã, né, segredos sobre a guerra do Vietnã ou não. Mas, é, diferente desse filme do, do que esse filme mostra, esse filme do Spielberg, eu não acho que, que é a decisão... Da mídia eh, vincular uma matéria, ou como eu falei no exemplo do Chaves, demonizar fulano e, ou Beltrano naquele momento, se dá para um exame da consciência do jornalista, no que fala do pensa sobre o seu papel e tal. Acho que são sempre interesses. São interesses econômicos e grupos de poder, que às vezes, por exemplo, no partido. Isso é clássico nos Estados Unidos, né? O partido republicano toma o poder e aí critica algum esquema do Partido Democrata e vice-versa, né?
2: O um último ponto que eu gostaria de tratar é que na, que, que é muito interessante, né? é que o mundo como um todo tem uma visão de que os Estados Unidos são um país democrático, um país livre, um país desenvolvido, sendo que vários comportamentos que apontam como sendo a prova de a prova de que o, certos países não são democráticos os americanos os americanos também fazem, né? E um exemplo, um exemplo simples, né? é por exemplo falar do culto ao líder e dizem que a Coreia do Norte não é uma não é uma democracia porque eles cultuam lá o, o avô do Kim Jong Un que é o fundador da Coreia do Norte só que os americanos botaram o rosto dos pais fundadores numa montanha lá no monte Rushmore. e se isso não é culto ao líder eu não sei o que, que é e o, então assim existe uma existe comportamentos e eu não estou dizendo aqui que a Coreia do Norte é uma democracia mas sim que você naturaliza certas coisas que os americanos fazem quando outro país faz é tá, tá, tá errado e o e é interessante porque os Estados Unidos eles justificam boa parte das intervenções deles na América do Sul e na América Central mesmo na África e no Oriente Médio acusando o chefe do país de ser envolvido com narcotráfico e o Donald Trump disse que o Nicolás Maduro está envolvido com narcotráfico e ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levem à captura do presidente da Venezuela. e Além da Venezuela ser um país soberano, isso é claramente legal e violar uns 500 artigos da ONU. e É muito interessante como que o Estado americano está envolvido em narcotráfico, mas se supõe que é, que é poucas pessoas que não tem que fazer nada mas ele quer que o presidente de um outro país seja preso por forças estrangeiras. E é uma contradição muito grande e que a mídia, não só americana, mas a mídia mundial, ajuda a legitimar.
0: É, com certeza, né? Só para citar uma frase do Mike Pompeu, ex-diretor da CIA, nós mentimos, nós roubamos, nós trapaceamos. Quer dizer, eles mesmos falam isso. Né? É isso, pessoal! Até o próximo podcast. Quem quiser assistir o filme, tá lá na Netflix. Siga a gente no Facebook Cine Pensamento e também no Instagram. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um agradecimento especial para todos que ouviram até aqui e para o nosso editor Pedriano. Valeu.